0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Bueno, el ex delegado del IMSS en el estado, esto le quiero decir es que es una noticia que empieza a dar visos de que vamos a ver investigaciones en otros lugares, en otras secretarías, porque cuando vienen los cambios de gobierno. No todo el mundo entrega las oficinas como deberían. Cuando vienen cambios de administración, los equipos políticos son distintos y entonces empieza a haber una serie de a veces persecuciones, a veces revelaciones, filtraciones de documentos y aquí comienzan las primeras. Véalo, así se lo estoy planteando, así lo veo yo. El exdelegado del IMSS, Manuel Ruiz López... Se encuentra en calidad de indiciado por una acusación penal en su contra por diversos delitos y que inició la Fiscalía General de la República. Recordemos que Manuel Ruiz viene de la iniciativa privada, después entró al gobierno, después se hizo delegado, determinó estar en el gobierno, bueno, Ruiz López había otorgado servicios subrogados de Links sin contar previamente con el contrato correspondiente firmado, abusando así de sus facultades en el cargo que ostentaba según la causa penal 372 Diagonal 2021. Este proceso que enfrenta el exdelegado del Seguro Social se deriva de una denuncia que hizo un particular al que Ruiz le otorgó aparentemente de manera ilegal un servicio subrogado que además no contaba con las normas y servicios necesarios y por lo que murieron varios pacientes. Ojo con este asunto. En la audiencia el pasado 2 de febrero la defensa de Ruiz López se autorizó una prórroga al plazo del cierre de la investigación contra el exfuncionario federal. Vamos a tener detalles de este asunto. Hoy tuvimos contacto con él mismo, con Manuel Ruiz, y nos pidió que no podría hacer ninguna declaración, que los abogados así lo habían determinado, planteado como parte de la estrategia jurídica, y por lo tanto, no va a haber por ahí... Eh, pues ninguna respuesta al respecto de esta investigación, pero bueno, ya lo comentamos, es un asunto que está abierto, que es un asunto penal. Vamos con el Teniente Mérida, tiene reportes de lo que sucedió ayer, mientras todo el mundo en el Super Bowl comiendo alitas, las nachos, las hamburguesas, robo, y otro robo con eh, en las calles, y además en un lugar en donde ya recurrentemente ya ha pasado. Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, mientras todo el
0: mundo se encontraba disfrutando del Super Bowl, una banda dedicada al robo, ejecutó con éxito el robo a la tienda ubicada en
1: Plaza del Parque. De ahí se lograron llevar diversas joyería y
0: relojes de alta gama, que se refiere al menos medio millón de pesos del botín. La unidad que utilizaron para huir del lugar fue localizada del otro lado, en villas del parque, y ahí se llevaron a cabo las diligencias para tratar de obtener algún dato de los ladrones y sus luces. Es el reporte hasta el momento, Miguel Ángel. Gracias, teniente. Vamos a estar pendientes a ver qué dicen las autoridades más adelante con respecto a la investigación, a los recursos que tiene la policía también para poder enfrentar una situación de esta naturaleza, que es cuál la de las cámaras, la de los lectores de placas para poder identificar cualquier momento que suceda pero bueno, hay que ver saber en qué va esa situación lo que sí es que ayer, mientras todo el mundo en la botana viendo el final del Super Bowl, este tremendo asalto El director del sistema estatal DIF, Oscar Gómez Niembro afirmó que la preferencia sexual no es hoy en Querétaro una limitante, mucho menos una condición para que una pareja igualitaria pueda adoptar a un menor de edad en el Estado. Esto luego de que se ha confirmado que actualmente hay una pareja homoparental en la entidad que se encuentra ya en este proceso. Lo que he comentado anteriormente es que esta situación en nada cambia los procesos de adopción del sistema estatal DIF, porque nunca ha sido una limitante la preferencia sexual de una persona para poder recibir en adopción a un menor. Es decir, para los procesos de adopción que se llevan a través del sistema estatal DIF, esta circunstancia y esta nueva ley, que ya es vigente, no cambia los procesos. La decisión de preferencia sexual, lo digo con toda claridad, no es una condicionante, no es una limitante, no es algo que se considere como un requisito o no para que la persona pueda recibir en adopción a... Bueno, le vamos a dar seguimiento a este caso... Y cómo ha sido el proceso también para esta pareja poder hacer llegar a hacer todos esos trámites, qué tanta facilidad se ha, se ha dado por parte de la autoridad, lo vamos a tener muy claro. Bueno, vamos con Andrea Martínez y ya nos cuenta cómo se viene el reporte de en las estaciones de servicio, los cambios. En cuanto a los costos de la gasolina y el diésel, cuéntanos Andrea, bienvenida a Ciudad en Expreso.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, y a todos los radioescuchas. Así es, el precio de las gasolinas Magna y Premium, así como el diésel, han tenido en promedio un incremento del 1.8% en el estado durante el inicio de este 2022. Esto lo reportó el gerente general de la Unión de Estaciones de Servicio en Querétaro, Enrique Arroyo. Y bueno, en ese sentido explicó que en comparación con diciembre del 2021, los combustibles tuvieron esta alza debido primordialmente a bueno pues que eh, cada inicio de año suban los precios y también por la recuperación económica a causa de la pandemia por COVID-19. Escuchemos justamente al gerente general de la Unión de Estaciones de Servicio en Querétaro. El de de
0: la un 1.8% de aumento en comparación con el mes de diciembre. Estamos comparando enero con diciembre. Bueno, normalmente el mes de enero, y lo comparamos con, con datos que tuvimos del año pasado, el mes de enero sí, sí llevan un repunte, el año pasado fue la recuperación un poquito de lo que es la, la pandemia, hubo unos incrementos similares y posteriormente se muestra una estabilidad.
1: Y bueno, en ese sentido recordó que la gasolina regular actualmente se vende el litro en 20.16 pesos, lo cual representó un incremento de 42 centavos y se traduce en un aumento del 2.1%. En cuanto a la gasol a gasolina premium, agregó que se vende en 22.40 pesos al litro, lo cual representó un incremento de 34 centavos y se traduce en un aumento del 1.5%. También indicó que el diésel se vende en 21.52 pesos, es decir registró un aumento de 38 centavos, lo que representa un incremento del 1.8%. Finalmente, bueno, el gerente general de la Unión de Estaciones de Servicio en Querétaro proyectó que la expectativa es que continúe a la alza el precio de la gasolina y el diésel hasta en un 10% durante todo este año. Esta fue la información, Miguel. Ángel.
0: Bien, gracias Andrea, estamos pendientes. La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, Dijo que el viernes 18 de febrero continuará la audiencia conciliatoria entre la Máxima Casa de Estudios y el Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, que ya ve que el SUPAGUAC es el que en este momento está en el conflicto de lo que será... La negociación sindical. Esto luego de que este sindicato rechazó la propuesta del 4% de incremento al salario ofrecido por la UAC. En ese sentido, la funcionaria estatal confió en que este viernes ahora sí se puede llegar a un conflicto, a un acuerdo definitivo para evitar el estallamiento a huelga.
1: Lo que ya pueda formalizarse. Estamos a un punto de la propuesta. La verdad es que estamos muy cercanos a poder concretarlo y esperamos que esta siguiente fecha que ha sido señalada, que además todavía estamos pues dentro del plazo, podamos cumplir.
0: Oye, mi Cristian, luego, hoy que es 14 de febrero. Que ya ve usted cómo es, Manuel García. Se fue a meter ahora a los moteles... Ah, caray. ...para ver cómo andan las promociones por el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Sí, Porque señor. pues también se comparte el amor, la amistad, la generosidad. Y bueno, pues estos lugares en donde se da tanto amor también tienen sus cosas muy, muy características y sobre todo curiosas, ¿no? Sí, señor. Y Manuel García se fue a dar una vuelta y ya ve usted cómo es. Mire. A ver, ¿cuánto cuesta la, la habitación? ¿Por cuánto tiempo...? ¿Qué se puede y qué no se debe de hacer? Bueno, las habitaciones tenemos de la sencilla, que está en 590, la master está en 640, eh, la jacuzzi, 940. Más tardecito vamos a hablar con Manuel García, que nos trae una historia de lo que se encuentra hoy en eso. Y también hablemos de las malas amistades, que también eso cómo nos puede llevar a sí. tener malas actitudes. Porque una cosa son las buenas amistades y otra, las que no son tan buenas y te llevan al camino del mal. Sí, los señor. que te andan invitando a otros lados, los que son malas compañías, ¿no? Sí, señor. Que y, uno Y que luego derivan a que tú te comportes después distinto. Es correcto. ¿Mm? Y luego ahí se quejan. Y luego se quejan y luego ya andas en broncas por andarte juntando con malas compañías Hoy vamos a platicar de esa que es la otra parte que a veces no entendemos Hoy, 14 de febrero, el Museo de la Ciudad celebra el 25 aniversario de su fundación El director Gabriel Horner destacó que se han presentado más de 6000 exposiciones 10.000 funciones de teatro, entre otras actividades artísticas y culturales Las actividades iniciarán el lunes 14 de febrero a las 7 de la noche con un performance sobre la homofobia y la transfobia, además de que habrá seis exposiciones que van a abrir también sus puertas y que van a estar disponibles hasta el próximo 15 de mayo. Esto es lo que nos anuncia el director Gabriel Horner, por si usted tiene ganas hoy de incluirse en esa celebración del 25 aniversario de la fundación del Museo de la Ciudad. El Museo es un proyecto que se gestó en el Patronato de la fiesta de Querétaro en 1997, el PRI desocupó este inmueble pues, restaurado y el municipio pidió proyectos para el uso público del espacio. Y en el pasado colaboramos un proyecto que será pues, este, el de la Ciudad, que finalmente fue el que, el que quedó. El primer año el director fue Antonio Loyola y a partir del segundo, que ya me quedé yo. Este, y bueno, pues era un poco... Eh, el proyecto replicaba la labor de, de Toño en el patronato de las fiestas, que era un, este, pues era un trabajo muy inclusivo, donde se convocaba a sectores muy distintos de la población a colaborar en, este, a plantear necesidades e inquietudes que pues, se pudieran atender